0: 本节目由 F 学院赞助播出。各位亲爱的朋友，福哥的 F 学院已经正式满一个月喽！谢谢大家在十一月份对福哥 F 学院开幕月的支持那从十二月开始，我们要办一个新的活动，就是教学的技术五星好评召集令。福哥请你喝咖啡哦。啊，只要你是啊教学技术的学员啊，然后你回到 F 学院去帮我们留下五星评价，这个评价可以是新的评价，也可以是你之前在不同平台曾经留过的评评价，把它复制贴上，这样就可以了。那我是真的要请你喝咖啡啊，只要这个填我们的线上表单，哦，你可以在 F 学院专属交流区里面，或者是你看福哥来信，呃，里面都有那个参加的办法，只要你留下五星好评，然后留下你的评价。福哥就会给你 Seven 的咖啡券哦。好， 那我们这个活动从十二月一号到十二月二十号截 止， 我们在年底之前会把这个咖啡券发给大 家， 记得来喝咖啡哦。逆境是成长的礼 物， 只要有勇气面 对， 永远不会输。各位听众大家 好， 欢迎收听福哥来聊永不服输的 Podcast， 我是主持人福哥王永福。那我们透过接下来成功者的失败经 验， 来打开逆境这份礼物。
1: 我就 啊， 我心情不好 啊， 没关 系， 没关 系， 重点不在于我的心 情， 重点在于什 么？ 我接下来要怎么 做？ 其实我觉得很重要的一点是。我一直觉得我自己的能力有限，我的时间有限，精神有限，我的焦点不能放在放在情绪上面。所以，其实在我遇到任何的失败的时候，我当时一定会把焦点放在两件事：第一个是那我我下一步该怎么做；第二个是什么我能够从这个中间学习到什么东西，或者是能够改变什么东西。所以，我觉得在任何的失败之后，我的焦点都是 What's next。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的福哥来聊永不服输的 p o c k e t 我是主持人福哥王永福，呃，谢谢大家对我们福哥来聊的支持、收听跟关注哈、哦。那最近福哥创办了一个 F 学院哈、哦呃，也很多的伙伴来信啊、哦，我是来讯给我的一些鼓励的哈、哦，那甚至就是呃正经白银的支持，这个、都非常非常感谢哈、哦。呃，其实我希望我。不是只有做节目、啊，然后跟大家讲永不服输而已啦，我希望我我讲的事情，我自己也做得到。所以呃 ，F 学院其实在过程里面历经了一两次的失败，第三次才成功哦。呃，我希望我就是那个永不服输的那个人这样子。而也呃很多来宾也给我们很多他们的启示啊，跟故事啊。我希望呃大家都可以从来宾的故事里面有很多的学习。好，那今天。这个废话不多说，今天我们欢迎我们今天的最重要的特别来宾，就是我们的 M 大 m u l a 欢迎 m u l a
1: Hello， 福哥好 h e l l o 各位听众大家好，我是 M 观点的创办人 m u l a 嗨
0: 、hey, m u l a 呃，我每个礼拜必定收听的一个 podcast 在在我的订阅名单在我的每个礼拜必听，在运动的时候，在骑脚踏车的时候必听的就是 M 大的这个 M 观点这样子所以我我平常都是透过。Podcast 的耳机听到 m u l a 的声音这样子，那今天是第一次，<笑>就就在我们的节目间哦，听到这个 M 大声音，果然是一样的，用同一只麦发音的，应该是一样，的。所以声音说的很好。呃、如果大家不认识 M 大，我很快的介绍一下 ，M 大是 M 观点的创办人这样子哈 ，Mula 啊，他还有另外还有呃，我我自己有订阅科技巨头解码跟 M 报的主笔这样子。那之前呃，曾经担任过很年轻的时候就担任的资金长细系股的资金长这样子，也之前在游戏产业像游戏巨资啊哈、啊啊，做过呃、啊、PM 啊，然后也创办的这个文学平台啊，英雄故事创办人这样子 ，YouTube。r 呃，我每次都听到你在说，你是一个这个当讓,让我们了解这个科技数位趋势、好、哦、投资趋势跟商业观点的一个呃思想传教士啊，这么说好了，这样子。诶、欸，那我就要讲可以这样
1: 讲，没有错，因为因这个就是我做节目的一个初衷嘛。嗯、我想做这个节目哈，我觉得当然我们的节目啊，感谢观众听众支持，都是赚钱的啦。好，可是老实讲，我觉得其实。赚那个钱其实也还好，我觉得最重要的是，我觉得我们想要对这个世界发挥一些影响力嘛。那我们每个人都有自己擅长的地方，那就我们贡献我们自己擅长的地方，一起让更多的人啊得到一些启发，得到一些收获。就像福哥的节目一样啊，就是哎可以帮助很多人哎了解怎么样面对失败，对不对？然后了解怎么样站起来。我觉得不同的人有不同的经验，那我觉得都可以给我们一些不同的学习、嗯
0: 。好，你知道，那、欸、你知道。你你最近对我一个实质产生的影响，你知道是什么吗？你在节目里面谈到一一个东西，然后我就去买了。呃
1: 、哦，什么东西？好吃的东西吗？还是,是不是不是不是
0: ？我从来没有想过我会去买，但是我你我听到你这么讲，我就后来就跑去买了。这样最近才定了、嗯，才过来这样子，就是 Meta q u i s t Three。哦，没带
1: Quest Three， 对，我的也送送到了，你知道吗？也在我办公室，我还没有
0: 拆箱、啊。真的，我我是最近那时候，因为我记得那时候听到你谈了几，谈到说啊，你觉得你对这个产品呢充满期待啊，然后你觉得说如果上市的时候你也会去买这样子，我就想真假、啊、有这么强哦？我就我就受到你的蛊惑这样子，然后就把就买买回。我是我这是我第一个，我没我们买 Quest Two， 哎，我没买之前都没有买。我就第一个对，其实
1: 你你已经买 Quest 3， h 就想说，哎，那你就不用买 Quest 2啦，因为是新一代的、啊、而且其实我觉得使用起来，大家的体验都是比上一代更好的
0: 。嗯，对啊，而且那个透視，就像你讲透視的部分，嗯、我觉得呃，是这个混合实境的部分做的蛮有趣的啦。因为我我刚好也是第一个三 D 头盔这样子嘛、嗯，所以我觉得还蛮有。趣。所以这是听你的节目之后受到影响，但是我也。没有什么时间打开来玩了、啊，就是就就觉得蛮有趣的，蛮有趣的。我
1: 觉得主要是体验呐、啊，对不对？因为像我们这个年纪的人哦，嗯、都很忙，时间是不够，不太够的。可是呢，我觉得有些时候哈、哦，像哎，像福哥你那听我的节目，买买了这个 Questree 哦，它其实也不贵嘛。那重点是什么？它，我觉得它扩展了你的生活体验。嗯，它扩展了你你的一些，哎，你终于就像有些人哦，他可能一辈子没有去过哪些国家，他只要去了一次那个国家，我觉得他的人生中看事情的一些 window 会被打开。那我觉得其实接触这种新科技其实也
0: 是一样哦。嗯嗯，因为因为就是都听人家讲说什么是 3D 头盔，甚至看到 Apple 准备出来他们的 3D 头盔这样子，但是就像你讲的，因为这它不是。一万多两万嘛，我买了，我买五幺。对对,對，苹果的太
1: 贵，苹果那个明年初大概要十一十二万台币。<笑><笑>哦，对，然 Meta 这一台一万多而已嘛，差很多。对啊
0: ，一万多，而且我我拿它来用，最近当然体验的不多，其实我还蛮有教育性的嘞。我第一个玩的就是那个圣母院，圣母院，嗯、然后然后去他就解析圣母院里面的内容啊，然后让我们进到圣母院，因为现圣母院现在维修嘛。前阵子我刚去了欧洲，没有去圣母院，所以。我第一个玩的就是圣母院，我觉得蛮惊讶的，就是说现在已经可以做到这种
1: ，就可以做到这种程度了，对不对？就是你在家里买一个一万多块的装置，就可以做到这种程度。这个程度哈，我觉得如果你跟三年前、五年前比，三年前、五年前前你要特别去一些特别的装置的地方，就是可能人家专门为你设计，让、嗯、你进去里面可以体验到差不多同等级。可现在你可以买一买一台，就在家里可以可以玩呢、欸。
0: 对，蛮厉害的，蛮厉害的。所以这个，你像我们两个都是工程师，然后他如果这样子往下聊也要去，当然都要聊到商业，聊到什么？不过这不是我们今天要聊的 ，M 大， M-tar, <笑> M-tar, <笑><笑>这不是。如果大家对商业、对科技哈，甚至对一些新的观点，甚至有的时候 M 大要谈到政治啊，像美国啊，不同的观点有兴趣，我推荐大家，我每个礼拜，这是 M 大大概也知道，我每个礼拜都有收听，然后收听 M 大的 M 观点哈、哦，所以大家可以去听一下 M 大，不管是在。Podcast 或者在 YouTube 上面都有哦，同同步的直播这样。不过这不是我们今天要聊的，我们今天不是来谈 M 大的节目，我们的节目今天谈的是永不服输。所以，我们其实是很好奇的是 ，M 大，你你在过去，因为你很年轻的时候就当了 CEO 啊，那那那后来又自己创业，你在过去有没有什么一些挫折或是失败的经验啊？这是我们今天想要聊的。
1: 好啊，那可以，因为福哥之前就有跟我说，哎、我们要来聊这个主题嘛。那当时我就打一通电话给福哥，说，哎，福哥，其实哈，因为我看了那个福哥你的访谈，你有些时候会问说，哎，你面对怎么样的失败这件事，对你造成什么样的挫折，以及你怎么样走出来，对不对？当我看到这个问题的时候，我看走出来这个问题，我想说，奇怪的，我人生面对的失败，我好像都没有走出来的问题耶，因为，因为，我觉，我觉得这样讲，我觉得失败哦，有些人哦，他。遇到失败，他会很往心里去，他会想说，嗯、是不是我做错,错什么了？为什么世界要这样对待我？为什么这个人要这样对待我？为什么这件事情这样发生？他就在那个心里会纠结很久，然后所以，他需要慢慢的走出那个失败对他的一些创伤哦。嗯、但是我不知道为什么哈，其实当然了，每个人人生都蛮多失败的，我也经历过很多失败，但其实我的失败哈很少往我心里去，我其实从来不太会去在意这些事情哦。我举个例子，很有趣哦。在我的工作经验里面呢、哦，有一有一有一阵子的工作经验是，那个时候我是某家公司的，应该是这个处长哦，一个 VP s v p 哦，协理处长。当时呢，我的上面是一个 CEO 嘛，我直我直,直接回报给 CEO。当时那个 CEO 呢，把我当成不是很喜欢我，你知道为什么？嗯、因为当时 CEO 上面不是董事会嘛，对，那董事会那个时候希望我未来能够接班那家公司。那你想 ，CEO 一定不太开心这件事情嘛？因为你是他 CEO， 当时把他臭掉的人，就常常很针对我、哦那。那其实老实讲、哦，我个人还蛮尊重那位 CEO 的，所以我也我也其实对我来讲，就是这个董事会要怎么样去安排是他们的事，但是对我来讲，我就做好我位置的事情嘛。可是你知道吗？当时哦，呃、我自己不太在意哦，可是我当时身边有一些朋友。都真的替我打抱不平，他们超生气，他们觉得说，你怎就对我那个 CEO 很生气，说你怎么可以这样？那你在我那时候就跟他们讲说，哎呀，我跟你讲，人在江湖哈、哦，他他在那个位置，他本来就会这样。我如果是他在他的位置，我也会这样子。所以其实我当时我心里其实没有真的没有任何的那种情绪呢，我就只是说，哎呀，有点苦恼，哎，怎么怎么我会掉到这种这种处境？可是我不会觉得说他那样针对我。是是，是我会很怨恨他或者怎么样？其实没有。那又或者是我后来哎，那个福哥，你刚刚有介绍我的 C E O 的经历嘛？我那时候在超媒体戏谷担任 C E O， 我当时很年轻我当时上去的时候还上新闻，叫做游戏产业最年轻的 C E O， 那三十五岁。那那个时候呢，后来我在做了两年两年左右，后来我就离开了。那离开的原因是因为公司的都是、嗯、大股东换人了哦，那他们、uh-huh. 他们就有新的。总公司的那个执行团就有一些新的想法，然后他们有一些新的规划。那当然了，我们属于前朝遗老哦，当然方向不见得一样，所以就是双方双方知道，就是彼此不见得能够长期合作，就就就后来就离开了。嗯，那其实这件事情呢，如果是很多人哦，也会很不开心。当然了
0: 、啊，当时，因我当时想说就离开，然后而且应应该说。因为你你就是表现得很好嘛，你在对，因为我也
1: 是很认真啊，我不敢说表现得很好，對對對但是我至少很认真啦。而且那那两年的的成绩量，我觉得至少也也没有愧对我当时的这个 title 或薪水了啊。但是我觉得，哎、欸，我当时不会怪他们的、欸。那我当时会想说、啊，如果我是他，我也会请前朝的人走啊，因为我要做新的东西啊。那前朝的人又不是我最能信任的人，我当然想要拉我能够信任的人来做啊。所以你知道吗？我我当时。我当时觉得他们这样做很合理<笑>，所以即使即使是我是离开的那一方我，我都不会，我心里没有什么很大的打击，你知道吗？我就说哦，好吧，这就是人生的下一段旅程的开始哦。所以当时看到福福哥你这个节目的这个问题的时候，我就想说，嗯，对我其实蛮多蛮多失败的，而且有不少失败也蛮给我一些学习。可是我人生想到现在，嗯、我并没有哪种哪一个失败是让我。心里很难过，心里很郁卒，然后要花一些时间走出来。其实我我可以说我没有这种经验，所以你不会
0: ，你不会，你哎、欸，看在刚那几个，其实像熊西欧、哦，然后离职，然后或者是说呃，在一个位置上面一直被老被你的直属主管盯啊，电电电电电电，哎、欸，这个都很难过吧？这个平常我们都会觉得哇，这到底是怎么一回事？甚至需要一点时间调试，但是你。你说你不会啊？你觉得这很合理？对，因为
1: 因为我觉得以刚刚那两个 case 来说的话，我、嗯、我的想法都是这是很合理的。啊。<笑>这个是你把任何不同的两个人放在那样的情境下，都会自然而然会发生的状况。所以我就想说，这这不是针对我，这不是 it's it's not person 哦，知道吧？这只是我们两个正好站在那个位置，然后必须会有这样子的关
0: 系。但是你不觉得不公平吗？<笑>你不觉得这不公平？这 It's not personal. t h It's not unfair. It's it's. You won't feel
1: unfair. I think it's okay. Because actually, in life, there is no fairness. Right? Actually, you, you if in this workplace, in the adult world, you play for a long time. Actually, seeking fairness is a very s t r a n g thing. In this world, too many things are full of r a n o m n e s s Many times it's luck. Many times it's just 啊，谁跟谁的关系比较好？有些时候是人脉，有些时候就是你天生的能力。这些东西，我我觉得哈，人生如果要追求公平，你就陷入一个死胡同，走到错误的一条路了。因为人生不应该去追求公平，追求公平只会让你无法成长而已。所以我，我我觉得我们要追求的是怎么样让自己成为一个更好的人，成为啊，或者是怎么样让我接下来的。过未来几年过得比现在这几年更好，而不是去计斤斤计较公平。公平，谁要给你公平？这世上没有一个什么超级仲裁者说：“来，我决定这是对你不公平，让我恢复你一点公平。”哈，这世界上不是这样运作的嘛？这世界上其实是一个充满了各式各样的随机力量，而这些东西有太多是我们不可以控制的。所以，我觉得我们，我我的哲学比较是，我们去控制我们自己可控制的。那我可以控制的就是什么？就是我自己而
0: 已。所以我不是很
1: 就，如果有些事情是我自己真的犯了很严重的错误，这种事情反而我自己会比较深刻的检讨。但是如果只是因为这就是自然而然该发生，你想，如果今天两个国家打仗，站在战场上的两个将军，他们也不是仇人啊，可他们就一定得分出胜负啊。那他们分出胜负，难道输的人就要罪该万死吗？其实，其实我觉得不是这样，因为打仗一定会有胜负。那这很多时候是运气跟几率的问题
0: ，所以呃，换个说法就是说，你可能 M 大你也会遇到，当然你我想每个人都会啊，也遇到了很多呃，有时候遇到一些挫折，或者遇到一些不顺心的逆境这样子。但是你觉得他反正就是应该这样子发生
1: ？对，我应该讲说我，我我本来就预期人生会有非常多的逆境啊，人生会遇到很多的问题啊。<笑>我不知道每个人的人生生活经验怎么样，可是我觉得这件事在我的预期中是理所当然的。我在我的预期中，一人的生活中本来就会持续的遇到问题跟困境。我们不太可能活在一个童话世界里面，每一件事都很美好，凡事都没有问题。有如果有，那我觉得这样的人很幸运。可是至少就我自己认识的人，或者我看过的一些书，我觉得大多数人的生命中就。都随时随地都会有一些挫折跟失败的
0: ，但你不需要调试嘛，你不需要我的意思是我我就举我的例子啊，就譬、是、譬如说好，我一开始有讲，我说我的创办的 F 学院，对不对？好、哦，然后其实在过去的十四个月啊十五个月里面，前面两次是失败的，哦，第一次弄了快一年，然后上市之后遇到问题，然后就收起来了，我离开了嘛。第二次做了快好了，然后又因为金牛的问题，又要改个方向这样子。那当然。结果来看，我是还坚持嘛，也没有卡在那边。可是我总是会心情不好啊，我我可能，比如说六月份的时候遇到问题的时候，我就啊靠，就啊算了靠，我就跑去呃澎湖去潜水，你知道吗？<笑>我就跑去潜澎湖去去去,去横渡澎湖湾这样子。那 for example 就像这样的东西，那你你不会遇到的时候，你不会影响到你的心情或者想法或者这些？我
1: 觉得很少。应该讲 说， 就算 有， 它影响我的心 情， 应该算是很小吧。就是 啊， 我心情不好 啊， 没关 系， 没关系。重点不在于我的心 情， 重点在于什 么？ 我接下来要怎么 做？ 其实我觉得很重要的一点 是， 我一直觉得我自己的能力有 限， 我的时间有 限， 精神有 限， 我的焦点不能放在放在情绪上面。所 以， 其实在我遇到任何的失败的时 候， 我当时一定会把焦点放在两件事。第一个是。那我我下一步该怎么做？我现在遇到这这样是吧、嗯？我下一步到底该怎么做？第二个是什么？我能够从这个中间学习到什么东西，或者是能够改变什么东西？所以我觉得，在任何的失败之后，我的焦点都是 What's next？ 哦，<笑>而不是而不是之前怎么样？我都在看下一步，因为我觉得，哎呀，你回头去想旧的东西，想再多也你也改变不了事实的嘛。你应该想下下一步到底该做什么？那我觉得光这件事情就可以把我的时间都花掉了、啊，所以你说要有很多的时间去去在那里低潮，我会觉得我不知道哎、欸，我觉得可能每个人天生不一样啦，因为因为我是相信哈，每一个人因为天生的基因不一样，所以在处理一些事情的时候不会一模一样。就是说我今天跟在节目中这样讲，也不是每个听到的人都一定做得到，可是至少在我自己的状况是，我不会把这些事情很很。带到心里去，然后我更专注的把遇到问题或遇到困难、遇到失败，我想说好，那我下一步要做什么？好，我现在从这个工作离职，那我想，哎、欸，未来的趋势是什么？我我二零一二年年底从当时的 CEO 工作离职，我想说，那接下来我想，接下来我要做什么？我该去海外发展，还是在台湾做？我该创业，还是加入公司大公司？你看这么多问题摆在我面前，每一个问题都是都是一个很很该认真回答的问题，该好好思考的问题，所以。没有时间去思考那个失那个失败本身对我造成的影响。那我觉得或许我我还蛮幸运的啦，因为对我来讲这样子，我的心里就免免得那些折磨或者那些低潮或者是那样难过，我就不我
0: 就会比较少。哦，所以那那是一种隔绝的态度吗？还是那种转换焦点的态度？还是有情绪把它切开？就是。哎，这个不是很容易，这绝这绝对不容易，好不好？这个不容易的，就是你刚才谈的这个东西，好像轻描淡写说，嗯，我就是只是想说下一个，或是可能，这这到底怎么做到？这到底要怎么能够做得到这样子？我我觉得，如果以我自己来讲、啊、像我如果有些时候可能比较 emo
1: 、嗯、比较有情绪的时候，我就我就会静下来我就会像这样坐在一个自己的空的房间，我就问我自己说，嗯哼。请问接下来真正最重要的事情是什么？请问接下来，我假设我现在已经发生这件事，可是接下来，我真正最重要的事情是什么？然、yeah. 后我会把这件事情想清楚，想完清楚之后，我就知道说哪些事情是该放下，哪些事情是该放在我现在眼前的焦点。所以我一定是这个样子去想。哦、oh, ，所以你会强迫自己去想接下来
0: 要干嘛？这样接接下来是什么？我,我觉得你要强迫
1: ，不是应该说你要让自己真心认知到，到底哪一件事才应该是你为接下来的焦点，哪一件事才是对你未来的人生、你的生命有帮助的？而你把时间花在哪些事情上是对你未来一点帮助都没有的？等你想通这件事情的时候，你就会，你你不会把时间花在那些旧的东西。我举个例子，很多那种。男女朋友分手，结果呢？那个分手之后，一还还一直想着前前任，然后整天都在抱怨说，说讲前任对我多不好，前任对我都不好。你为什么要把时间花在一个你已经离开的人呢？你应该是把前时间花在什么？啊，那我去认，这是下一个对象嘛？我我下一个对象，我我希望他怎么样？嗯、我该去怎么样去认识？或者是从过往的这段关系，呃，我觉得我我学到什么东西？我我我在选对象的时候，我我应该要做出什么改变？或者是我自己也该做出什么提升？那你你把你自己的精神全部放在那个已经分手的前男友前女友，那不就是浪费你的人生吗？浪费你的生命吗
0: ？我想要跳脱原来的访谈，多问一个问题，因为你哎 ，M 大，欸欸、我说实话，我访问了很多很多人嘛，对不对哈？但能够像你这样子，呃，极度的理性啊，就是。不受情绪影响，然后理性，然后思考说接下来下一个是什么，呃，应该做什么，对人生会有影响。哎，我只能说不多啦，不多，不多哈。那我我同时也知道您是一个虔诚的基督徒，那祷告对你有帮助吗？或者你需要祷告吗？会让你比较平静吗？或是你哦有你我
1: 我一定会祷告，当我遇到困难的时候啊，我我觉得当然因为我们的。观众听到不一定很多，不是基督徒嘛？哈，对。但是我先讲一下基督徒哈，基督教里面哈，它其实对我们基督徒有一个有一个教导，这个教导是说，当你遇到困难的时候，当你遇到困难的时候，不要尝试着自己去解决这些困难，而是你要把这些重担，嗯、这些重担什么，交给上帝，交给上帝，嗯、然后什么啊，愿你的旨意成就。这件事情让让上帝来决定该怎么走、嗯，而不是我们强求说这件事啊。我想，呃，这个这个当然讲比较比较可能基督徒有些会听过，就有个很很有趣的事情，很多人说祷告祷告，一般的祷告说、啊、祷告啊,啊，上帝啊，神啊，你帮我做什么事好不好？我的下个月业绩很差，这个目前只有两百万，你说我会被老板店能不能赚三百万？你去祷告这些东西对不对？可是哎，其实有些人就说。哎，如果他会听你的，那是你是上帝还是他是上帝？你是神还是他是神？<笑>如果你祷告就听他，那你不是觉得你你他要听你的命令吗？所以其实，呃啊，我不能代替所有基督徒说话，但是我我说，其实至少从我自己的观点来讲，我觉得基督徒是有个信心，我们把我们把信心说，我们把这些事情交给神，那交给上帝之后，上帝他他会有他自己的想法，但是我相信不管他做什么。都不会是害我的，啊，都不会是害我，嗯嗯他都是给我祝福的。只是这些东西，我当下可能跟我想要的不一样，跟大家跟我想要不一样。所以在这件事上，我们的心态是这个样子。所以，当然，我遇到困难或遇到一些比较心情比较不好的时候，我的确会向上帝祷告。然后我说：“哎，主啊，我遇到什么困难那那我希望你能够帮助我。但是呢，我我知我也我也知道说啊，你你有你的。”旨意，那就依照你的旨意去成
0: 就。好，那那我们一般是会这样子啦。这这算是一个更大，嗯、寻求更大的 someone bigger than yourself 的的支持，然后给自己一个自我对话，一种信心嘛，算是算是这样。哎、欸，其实
1: 有有一部电影哦，那不是那个金凯瑞演的那个叫做《王牌天神》嘛？对不对？我不知道，我不知道有没有看过我、就是。我看过。就不是、哦、我，不是那个。就是第一集啊，就第一集金凯瑞演的，他他那个时候他不是获得那个上帝的能力，他就那个，嗯、<笑>他就呃改变很多人的人生，后来就把事情搞搞得一团糟嘛。但是他当他后后来吼，后来他遇到很大的挫折的时候，他连他女朋友都离开他的时候，他最后我内幕我很记得，他就是跪在一个那个马路上面，然后对面有个大卡车开过来，吼、嗯哦，那以现在的套路，他讲被撞上就要去转身的，但是但是他当时就说 ，I submit to your will。我我我降服在你的意志之前，我、嗯、就说、嗯，呃，我你要做什么我都听你的，我我不再用我自己的的想法去决定事情。哦，所以那个时候啊，之后怎么他就被撞了，他就醒了嘛，然后他、嗯、他就他就结束了他那个有超能力的那一段段日子啊。那对对，然后他他就他就把他就把事情看事情的眼光就跟以前不一样了。嗯、所以我觉得其实。嗯啊、虽然、啊、福哥这个是有点走题哦，讲到这个东西，可是我觉得那是很多基督徒人生中一个很大的考验，就是说你能不能 submit to 这个神的 will 哦、啊，就你能不能说？放下说：“哎、欸，我相信神是为了要让神帮我做 A 做 B 做 C 啊，像 AI 一样，怎么样，就是，哎呀，嗯、上帝，我告诉你，我需要业绩，给我一点业绩。上帝，我需要什么？<笑>你，我给你祷告了啊，我有帮你，我有奉献了，你应该给我的。我觉得其实不是这样，而是我们学习的降服在一个降服在一个我们生命的主主宰者的的
0: 的意志里面。”你知道我不是故意去讲这个这个题目的，我只是我我讲这两个问题没有揭露。我我不是基督徒，我不是，我不是哈，我不是啊，我没有去，我没有去过教堂做礼拜，没有。但是我会祷告，嗯，就是遇到大的问题，包含之前那个博士读十几年读不毕业的时候，我会我会祷告说，希望这个，希望我我可以完成我的梦想，我希望我可以完成我的目标，呃，我希望我可以有呃呃。呃呃，譬如说我，我我希望我可以把我想要的线上课程拍好，我希望可以帮助更多人。我的意思是我每天，基本是说不定，我不敢说每天，那一两天晚上，我每天睡觉的时候，我就会跟呃上帝、跟主、跟天神说话，这样子，就是其实也是在跟自己说话这样。我我其实会，我其实会，包含、嗯、包含包含遇到挫折的时候，我其实会，就是说，可能有时候那那时候、嗯、没有人可以讲的时候，但是我会。啊、呃，就像你说的，我我我知道，我在我的人生观里面就有一项，就是我相信每一件事情的安排一定有它的道理，只是我现在还看不出来、欸，只是只是我这个时候的滋味我还看不出来是怎么样子，所以、呃、只是因为哎、欸，没有人像你这么强的啦，那都不会有挫折的，都不会有挫折感的，那是等下
1: 我我有挫折，等下福哥我觉得我有挫折，我只是选择了不要去把。时间、精神、心力，专、嗯、注在那个挫折，而是专注在我接下来要怎么办，我接下来要怎么做得更好，我下一步要做什么。所以那是一个选择、嗯，那个那个并不是说，并不是，可是我觉得那个选择对我来讲没有很困难，就是的，因为可能我很、嗯，我天生就是一个务实主义者，或者是你那个英文里面有个东西，有个字叫做效用主义。就说我很在意我做这件事情对我人生未未来会不会更好？那只要我算一算说，说、哎、这个东西对我人生没有更好，我就不做，我会去做这个选择。
0: <笑>对，哦，他他太强了。但不过，因为我们今天有,有通过电话有谈了一件事情说，说、嗯、你你好像有一件事情是你那时候觉得没有什么，然后过了好几年之后，你你对他有不同的观点，可以跟我们分享这件事情吗、嗯？好。那个
1: ，在我以前的职场经验中、哦，哈，我觉得有两个失败我，我我可以跟大家分享一下，因为这两个失败对我，呃，其中一个失败，这两个失败很有趣。第一个失败，正好是我的第一份工作，然后第二个要聊的失败，正好是我的最后一份工作，呃、啊，在我创业之前的这一份工作，这两个这两件事哦，都对我的人生造成一些影响。我先讲第一件事哈，我第一份工作那个时候是一个，呃、啊，当时大学毕业，然后念那、这个当官兵，然后加入当时的这个宏基戏谷。哦，然后当时我一开始是城市设计师，后来很快呢，因为当时哦、啊，网络泡沫泡沫化了，所以当时游戏公司就想说我们要能够赚钱。当时最赚钱整个游戏产业线上网络产业网网络产业唯一能赚钱的叫做线上游戏。哦，所以我们当时就要从一些免费的一些卡牌游戏要转到线上游戏。然后呢，当时老板哦、啊、就看看公司里面的员工哦、啊，然后当时员工应该一二十位吧，他说：“哎，你们有谁有玩线上游戏的？”我就说。我、啊、我就说，我就拍着胸脯说，有啦，我大学时代，我这这几年都玩那个 MUD， 就是文字版的，所以我对于这种多人线上游戏很熟。哦，老板一听就觉得很好，那就是你来负责了。哦，他就开始叫我负责一个公司的一个很重要的新的专案。后来那款游戏，我们后来就引进台湾，是一个韩国的游戏，叫做《龙族》。他曾经在台湾也是一个很红的线上游戏哦。然后我我前几个月是我预备，但是预备几个月，即将要开始准备进台湾的时候，那时候我的老板。然哦，就是其他他只是专业经理人啊，就是当时我们那个部门的协理，他跑来问我说牛 i 你要不要负责这个产品？你要不要当这个产品的 PM？” 我当时有想说，什么是 PM 啊？我不知道。我以前是个工程师，然后我以前写程序的。然后我当然这几个月在负责这个游戏，所以应该开始摸一些东西。而且我是个老玩家，我超会玩游戏，所以这些游戏我超熟的。所以那个游戏的很多规划、上市的规划都是我在做的。可是当他丢个 PM 这两个字在我们。嗯眼前的时候，我想这是什么东西？我当时我就退缩了，你知道吗？我就说了，我就想说，哎呀，这个里面可能看起来要什么预算呢、啊？要负责什么预算？要负责什么技术？什么什么？好像不是我能够，不是我懂的东西。所以我当时就说，啊，我不用做 PM 啊、嗯。那那但是因为当时我其实是主导整个专案的主要人物，所以当时我们就自己掰了一个名字，叫做。Chief Administrator 叫做总管理师，好、哦，当时就当总管理师， uh-huh. 所以我当当时他公司就找了另外一个人来当 PM， 然后呢，当然后来这个游戏上市了，也算是获得了当时的成功，因为当时他在有一度哦，大概有一年的时间是全台湾第二名的线上游戏，然后呢，当然游戏很成功，可是后来我开始慢慢发现，哎、欸，我错了，为什么呢？因为当初。我不愿意当 p N 嘛，所以就让别人当 p N。结果当当当了 p N 人，当然有权利去决定这些未来的一些事情要怎么做嘛，对不对？预、哎、算要怎么花，嗯、行销要怎么做，规划要怎么做。后来我就发现说，哎、欸，本来这些这个状态都是我在主导，但是因为我把 p N 这个位置让出去，让出去，最后我的我能够主导的部分就有限，我可能就只能主导整个游戏只一百分之五十。50%. 然后这件事情后来就让我学习到一件事，就是说哦。我我后来等我离开那份工作之后，我就想说，原来我当初犯了一个错。我当时犯了一个错，叫做我以为我自己不 ready， 我就放弃到我眼前的机会。嗯，所以你知道吗？这件事情对我人生后来影响很大。就是我后来就是说我跟你讲，任何推到我眼前的机会哈、哦，只要我我是我想要的，我不管我 r e a d 不 ready， 我居然觉得我 ready 度只要是不是这样，我都接。连辞职都讲。对对对，就是。我我要先，我要先，反正能力或者是这东西我，我我之后可以补上。我以我的努力跟学习能力，我对我自己补上的能力是有信心的。可是机会不是随时都出现， yeah. 机会不是随。时。所以这件事情对我后来的职场生涯影响很大。简单来讲，任何老板丢在我眼前的工作，只要只要我对他，当然我对他没兴趣就另外一回事。但只要我觉得这是个好机会，是是是。是否则，我举个例子，在2010年，当时董事会要让我当执行长的时候，你要我扪心自问，问我,我觉得我 ready 好了吧？我也觉得不见得 ready 好啦、啊。当时我才35岁，哦，那那我觉得当执行长可能要有更多的历练、嗯。可是，对不起哦，我现在我我后来的，就是我在那第一的那个经验之后，我就学到这件事之後：，任何机会不，我我最多就是不 ready 失败吧。但是不 ready 失败总比一开始就放弃失败好。所以，所以这个是我的第一个跟大家分享的失败经验。那其实当时这件事没有往我心里去，我只是回头想想，哇，就是有点类似。过了几年，我发现我当初做错误的决定，嗯，我做错误决定就就改嘛。好，所以这是我今天分享的第一个经验。那第二个经验是我刚刚讲我的职场生涯当经理人的最后一个工作，就是这个合信超媒体系股 CEO 的工作，其实也很像哦。就是我当时在做我做这个 CEO 的时候，其实哦。我就很有趣，我我觉得我还蛮算蛮成功。你在我当时问我，我就说，哎、欸，我这个 c o 应该不算失败吧，还还还行，我不能说满分啊、哦，也不能说八十分九十分，但是应该七十分有，我自己当时啊，我给自己的评价这样。但是随着时间过去，随着我离开那个工作越来越久，随着我。越来越多看看到其他公司是怎么经营的，看到其他领袖怎么经营的。我对我自己当时做 CEO 的评价就越来越低，<笑>就从70分掉到65分，掉、嗯、到60分。那你问我现在，我现在可能只打50分吧，我就从70分降到50分。为什么？那所以为什么？好，我来讲一下这个故事啊。当时当时哈、哦， 2 0 1 0年的时候，那时候细谷呢是一家正在走下坡的公司，好、哦，就是他的他他、嗯、之前的。营运状况还不 错， 可是事实 上， 那那因为那个时候正好整个游戏产业有蛮大的变 化， 而且竞争对手很 强， 所以它其实有有点在 走， 开始在走下坡。所以在二零一零年我接手的时 候， 那是一个很多问题的公司。好， 那我在接手那两年 呢， 我觉得我当时最专注的点在于公司的营收 啊， 因为我想 说， 哎， 我当 CEO， 那公司就要就要想办法赚钱 嘛， 所以营收不能掉嘛。所以其实我那两年我花的。百分之八十的心力都花在怎么样确保公司的营收不会掉。那我觉得纯粹就这件事情来讲、嗯，还行，因为我觉得我至少在一个下滑的状况下，我那两年算是维持住，好、哦、它没有掉啊、哦。而且我当时也不是只有维持旧的营收，我当时也还蛮认真的说，那我们不能只靠旧的营收吧。我们有一些新产品嘛，所以我当时踹了一些新产品，那当然啦，当时踹 r 新产品其实都没有很成功，所以并没有办法让当时公司再往上一层。可是，所以我在我在最后啊，因为公司的最大股东换人，我们后来做改组的之后，我离开的时候，我其实对我自己的表现我还算满意，就是说我并没有把一支有点像，就就福哥喜欢运动嘛，对不对？对我并没有。让一支二线球队变成一线球队，没有把二流球队变一流球队，可我也没有让二流球队掉到三流球队
0: ，是就维持<笑>就维持，就就维持,持,持,持，就是如果有一支球
1: 队，对，有一支球队，他之前战绩一直在退步，那至少我接手，我就总教练之后，我让他维持住，没有再往下掉，哦，嗯，那我不，我所以，我不会说，我绝对不会给我当时打很高分，可是我也觉得也不到很低分，哦，那大概到现在，可是。就是回到福哥刚讲，为什么过了三年、五年、六年、八年的时候，我开始觉得我当年没有做好的，我觉得是因为我自己的眼界提升，我开始提升到说，原来一个 CEO 不能只看营收，你知道吗？这件这句话哈，如果在我那时候当 CEO 的时候跟我讲，我想说，呃，你这个就是打高空啊，这是讲漂亮话、啊，营<笑>收没有。我我我下个月就被换掉了，对不对？营收不好，我可能下个月就被换掉了。你在那里跟我讲一些其他的那种哇，什么组织文化那种很漂亮的话之类的，我想说啊，那种就省省吧，给那个一切公司一切都很好的人。我,我像我们这种公司很多漏很多地方失火要救火的，没有空去谈这些漂亮话。嗯，可是说真的，过了这么多年啊、哦，过了，我觉得差不多应该是什么时候？大概我觉得大概我离职之后，大概六七年之后，我开始认知到这件事。我发现，其实我错了，我错。虽然营收真的还蛮重要的，因为营收会确保你能够能不能坐在那个位置上嘛，啊、哦。但是，其实如果如果你已经在一,一艘要下，就就像如果你在一艘要要沉的船上面。然后我们只我们在雇营收，就是在雇把这个进来的就船底破洞的水把水舀出去而已，对不对？你舀，假如你舀水的动作也很快，那你船可能就还是一直不会撑，<笑>你就勉强撑住，对不对？可是总有一天你会累，总有一天你会失误，总有一天你会不小心啊，我的勺子不小心掉到海里去了，不然太用力飞出去了，对不对？或者是突然船上又多破一个洞，嗯，就是说，其实以当时、嗯、当时的营运的状况。我我就像那个非常认真的舀水啊，船体破洞，非常认真的舀水把水舀出去，所以船都没有沉我就觉得我表现很好。那请问，因为我们把一个复杂的问题简化嘛？因为经营一家公司是个很复杂的问题，我们现在把它简化成一个在船上舀水的一个 scenario， 一个一个情境的话，你就很明，嗯、你就明确看到你是错的，因为你绝对不能靠一直舀水让这一艘船活下去，对不对？所以。这是我后来可始理解说啊，原来一艘船要能够活下去，它必须把洞补起来。同样的，一家公司、嗯，如果你身为一个 CEO， 希望把一家正在往下滑的公司要能够往上，你必须要做的事情，一定是要彻底的改造这间这个公司的文化。什么叫文化？文化这两个字讲讲的很空虚，对不对？文化其实也没那么复杂。文化化化身到比较实质可以理解的层面，叫做做事的方法。嗯、你必须改变这个公司里面的每一个人做事的方法。你看待一个困难的问题，你的想法是我哎，这很困难的问题，我三天后再处理，等老板发现我再处理，还是我看到这个问题，我优先的把这个问题要处理。我看到一个一个问题，我到底要不要往，我到底要报喜不报忧，还是我要往上报？这个东西叫做文化。就是你面对每一个抉择的时候，这个公司里面的人会做什么决定？而老实讲，以我当年的我，我觉得我不会想的这么清楚。我当年可能会觉得文化就是、嗯、啊，讲好听的东西。我当时会觉得，但是我开始后来慢慢发现，其实因为一家公司那么多那么大，当时我们戏谷有多少人？好几百个人。那请问一个 CEO 能够做什么事？没有办法。你你如果要每天跟每个员工讲讲、嗯、话，你就一人就只能讲一句话、欸，你就时间就花完了。所以你要做的事情是去确保越来越多人去做填补船底的那件事情。嗯，所以 C E O 要去影响这些，而不是 C E O 就是亲自在那裡领军捞。对，大家跟我聚集起来，我们坐在这裡，我们一起捞水啊，我们就一起捞水，水都捞掉啊。的确，在一个局部的一个战场看起来很有效率，可是你没有解决这条船的一个问题。所以，我后来发现啊，原来我当年做 CEO 真的是一个不成功的 CEO 啊！吼，这是一个不成功的，就因为我完全没有尽好当时一个船长的责任。好，当时如果是一个我是个船长，我应该想办法要补那个洞，可是没有，我我我是一个一直在把水捞出去的一个船长。所以这件事后来对我来讲是一个很重要的学习。所以其实我。我后来，像我后来创业啊，我就开始越来越重视随着文化的问题。也就是说，我的团队、我的公司里面员工，他必须的，他的想法要跟我一致，他的价值观需要跟我一致。然后，我们必须要能够对一些做事的东西，要就是最好是我们、我们、我们两个相信同样的原则，相信这个同样的原则。这个原则是，那我就不用去盯你。我就不用去硬逼你去 follow 我的路，你 follow 的心不甘情不愿，我管得累死了，何必这样子？所以你知道这些东西真的真的都很大。到。所以我举个例，假如我今天回到二零一零年、二零一二年那个时候，我遇到一些如果有些员工他的想法跟你不一样，你会想怎么样？你会想说我要说服他，我要改变他，或者是我能不能用他？我现在不会这样想。我我我如果回到那个时候，我会想说，如果他不能跟我有同样的价值观，那他应该要离开这个公司。嗯，因为我们是不适合的人，嗯，我们是不适合你跟这间公司是不适合，所以福我们在讲运动球队，哎，那个福哥，因为福哥是喜欢棒球还是篮球,篮球？篮球，篮球，篮球，篮球，你去看篮球哈，很多很多球队，他们都要做大破大立，就是他们很多时候他们的球队战绩不上不下，五年十年了。请问这个时候你，你你去找个新的总经、新的管理总经理来，你说我们怎么样改变？我们怎么样加强这个球队？请问他是可以说我去挖角一个比较厉害的球员就改变球队不行？他们通常得做大破大立，所以他们都说我要把我现有的球员全部都换掉，换一遍新的、嗯，无论是自己养还是之类的。啊、而通常只有这个样子做，球队才当然了，有可能会变得更烂哦，因为大换血有可能会变得更烂。可是你不这样做，你永远不可能变得更好。就会一直在那里成为一种不上不下的一个状 况， 就是一支球队很 难， 因为你多增加一个不错的球员就变 好， 你很可能是要把你球队中目前的核心几个战将要换 掉， 要换成另外几个核心战 将， 所以这就像就像是去动一个组织文化一 样， 因为你动掉最王牌的球 星， 就是把几乎是把这个整个组织文化。打掉，因为你你的球队适合的战术，或者是球队要打的方式，都会变得不一样嗯。嗯，所以这是我后来的学习啦。所以我后来就发现，哇，原来原来当年眼界不够，然后原来在对任何组织来讲，文化才是第一个最重要的解决问题。好、哦，然后所以文文化这两个字太玄，所以我用刚刚的字，就是你跟你的组织的成员面对问题的思考方式要相同，你们的价值观要相同。我觉得这很重要
0: 。我现在替年轻的 Mila 来问现在的 Mila 一句话，可是我现在刚接 CEO 啊，我业绩现在这个整个公司的业绩往下，我总是要必须要先救一下这个公司的业绩，创造一点营收啊，不然就明天我就被换掉了。年轻的 Mila。可能会这样讲，对，现在能不能这样讲
1: ？我觉得就是你的心力的问题啦。我觉得是你的心力的问题。就是我们有些有些资源要投资现在，有些资源要投资未来嘛。那如果当时的我应该是九十 percent 投资现在，十 percent 投资未来嘛。嗯、那我觉得我,我会给年轻的米老我说，哎，你可能只能有六十 percent 投资现在，要有四十 percent 投资未来。好，我觉得这个是一个比例拿捏。那如果你六十 percent 投资现在不够怎么办？那就不够啦，那就代表你失败啦，并不是你做了比较正确的决定就一定不会失败的，嗯、因为，但是我只能讲，如果我们看这两条路的期望值，如果要看所谓的 long term success， 一个是九十 percent 都放在现在营收，还有十 percent 就处理一些新产品，还是你六十 percent 放在现有的营收，四十 percent 放在公司的组织文化、公司长期的思维模式、公司的人员的战斗力，哈，就这些东西上面。我觉得三年后、五年后，我觉得后者的期望只会高于前者、嗯
0: ，所以就是比，我会这样去说服他啦。了，不是说当说服对或不对是比对,对长期性跟比例的问题这样子的，可能是长。就我其实听到你在讲这些，嗯、包含这些例子，我我心里面真的有又回到刚才你说的，就是极致的这个效用主义者，就是就就就就是你因为哎，拜托你已经离开那么久了，也没有人找你检讨啊，可是你在你有没有发现你在？你在 review 你自己的样子哎，而且不断的在 review 说，嗯，我觉得我那时候做的到底，呃、uh...
1: ，对，而且越越给越低分，<笑>有没有说哎，刚刚离职的时候给七十分，后来慢慢掉六十分，现在掉了五十分<笑>哦，所以我可是某个怎么都代表我进进步啦，代表我进化啦，因为我的看自己的眼光真的进步了，真的，而且愿意
0: 面对你自己哎，好、欸，面对自己最难的，面对自己最难的，就会给都是。讲别人很简单嘛，讲自己我觉得不容易，而且是是已经一一场阵子之后还持续的面对自己，我觉得这是最最最不容易的事情其实今天听米拉讲很多很多的事情，其实我我的感觉是这样子啊。第一个就是你是那种强迫自己很很理性去面对问题的人，就是不管是你节目里面谈的，你是比较偏右派，或者是你是比较，或者你就觉得说事情它应该就是这样发生，可能有些。东西不是你喜欢的，但是你你不你不会抗拒事情它，它它这样发生。你能够改变的时候你自己，还有你面对这个事情的方法这样子。然后啊、嗯，你可能你可能最、啊、最在意的是啊，所以事情发生的那下一步下一步是什么？下一步我我要怎么样可以把事情？也许现在发生的事情并不是如你期望的，但是你要怎么样才可以？把这样现在朝向你期望的方向去前进，这样子，你肯定想下一步，下一步要怎么做？这样子。那当然我们今天又谈到一些这个祈祷、啊、祷告。我，因为我会了，我会，我不，我不是说你会我,我会，我自己也会。因为有时候就不是我控制的，有时候很多事情不是我控制。我觉得这跟年纪有关系，你知道吗？我觉得哈
1: ，呃，年轻的时候，人都觉得说，哎呀。没有什么是我做不到的，嗯、没有什么是我做不到。就是当然啦，你现实上你可能知道还是有些事情做不到，可是你不会那么认知到人的限局限性，能力有限。对，可是我觉得当你的人生经验越来越多的时候，你会发现原来你以为再厉害的人其实都很有限，嗯，嗯都很有限。那那所以其实回头来讲，你看着看着自己说、啊，你原来你知道自己如此的渺小的时候，就不会觉得说。我靠我自己一定能够做到什么、嗯，你就知道说，原来知识上有太多事情是我再努力也做不了、嗯、所以
0: 我觉得认知到局限性，才会让自己更接受很多不如自己期望的事情啊。因为因为因为这不是我控制的、啊，这不是这不是我控，就是这个是我在努力都没有用的、嗯。有些事情就是它就不是我控制的，所以我反而会接受事情它可能是这样发生，然后。再看看怎么往下走吧，这样子。然后，呃，我我我非常欣赏 M 大一直持续的帮你检讨过去发生的事情，检讨，因为因为就是自己进步嘛。昨天我才跟我朋友讲说，我如果不觉得我去年的我太蠢，他就是表示我今年没有进步啊。我就是觉得我去年好蠢、嗯，笨蛋。对，那我我我我知道我去年是笨蛋，但是我今年知道了、啊，我 OK 啊，我我有成长这样子啦、啊。这是。对，今年的我已经比去年的我聪明了。<笑>谢谢 M 大跟我们分享这么多啊 ！M 大，如果最后一个问题是要问你说，如果如果现在有一个人很挫折，你知道他不见得是像你这样子非常的清明、非常的理理智这样。如果现在有个人掉到不管是职场上面的挫折、生活和工作上面的挫折，你遇到他的时候，你透过这个节目他在收听，你会跟他说什么事情啊？我会跟他讲哦
1: ，事情一定会越来越好的。你知道英文叫 "Things will get t i n g better." 就是说，真的，我跟你讲，你觉得你现在很苦哈，你觉得现在遇到很大的问题，但是你只要撑下去，你只要撑下去。哦，当然啦，这个撑是，你你你可能说啊，一个月我已经撑了一个月，怎么没有更好？我已经撑了一年之后没有更好。哎，别担心，撑一个月没有变得更好，两个月可能就变得更好了。撑一年没有变得更好、嗯，可能两年之后变得更好了。那只要只要你能够撑过去，我跟你讲 s i n c e were getting better， 这是一定会发生的事情。嗯 t i
0: n c e were getting better， 谢谢大家在加油啦，反正最后面还是会有很好的成果啦。就是还没有到而已，还没有到，还没有到而已。嗯，谢谢们大家跟我们分享这些事情。M 大，我先每次的节目到后面都会请来宾推荐三本书，你会帮我们推荐哪三本书啊？你看了那么多的书
1: ，好，那我要推荐三本哦。我觉得，如果你没有读过这三本书，我觉得。我因为其实福哥问我这个问题，我要推荐哪些书，我就陷入苦思。我想说，我要推荐我自己最喜欢的三本书呢，还是要推荐我对我影响最大的三本书呢，还是怎么样？后来我想说，嗯，我今天要这次推荐的书的方法要反，反反过来，我还说，如果今天读者没有看过，他要看哪三本书、嗯、可以对他的人生产生最大的改变跟影响哦，所以我这里就推荐三本。第一本是反脆弱啊，这本书我的听众常常听我讲塔雷伯的反脆弱。那、啊、塔雷伯的反脆弱，我觉得这本书好的一点是因为它推翻了我们以往传统系统里面教学我们的东西。你知道传统的系统里面都叫我们强固啊，这个这个观念你可能要到书里面才知道，就是传统的系统都叫我们强固啊，所以啊，政府的这个法规有漏洞，我们就更多的法规把漏洞补起来。所以我们的思维很容易从这样的角度去看，可反脆弱却不是用这样的思维。反脆弱利用的是，当事情出问题的时候，我们怎么样反而透过这样的问出问题的时候，能够对我们有帮助。所以这是反脆弱的思维，一个，就反脆弱的预期哦，就是失败会发生，挫折会发生，问题会发生，而我们要一开始就知道这件事会发生，所以我们的系统设计成真的这个样子发生的时候，我们可以。不只是应付过去，说说不定还会变得更好。哦，我觉得这是反出了这本书，嗯、所以这本书一定要去读。我觉得对于如果你之前没有这种观念的，它会改变你的人生哦。第二本书我要推荐是叫做《跃迁》这本书呢，是你知道大概五六年前那时候，中国有个节目很红，叫《逻辑思维》嘛，那这个罗振宇的节目。它里面它里面捧红了很多知识型网红，其中有一位叫做古典、啊、所以这本《跃迁》是这位叫古典的这个应该怎么讲艺名呐、啊？艺名叫古典的这个作者他所写的书、啊，我个人觉得《跃迁》这本书呢，非常适合那些那些想要呃，我们常常讲啊，这个。选择比努力重要，对不对？这这句话在过去十年比较多人讲，可能在十二十年前没有人讲这句话，可是过去十年很多人讲选择比努力重要。我觉得《跃迁》这本书就是一本在讲选择比努力重重要的书，所以他他他告诉你说、嗯，在哪些事情上选择比努力重要。他、嗯、我觉得这本书他挑了一些很重要的一些领域，而这些领域都都是我们很容易去去用一个去选择一个。一般常见的路，但是在那边的努力是比较没有效果的。嗯、但是你如果去看越界这本书，它会打破你的这样子的框架。哦、它我他简单讲，它就它就打破我们常人的框架，然后让我们去去去 access 一些一些做事或思维的模式，来去做那些觉得反而会让我们变得更好。那最后一本书我要推荐的叫做《生存的十二条法则》，这是一个非常有名的心理学家，加拿大的叫 Jordan Peterson 所写的书。这本书哦，我觉得跟跟反脆弱跟跃迁<笑>反过来啊，我觉得反脆弱讲的是哇，外面的一般的很多思维逻辑是其实导向错误的方向，所以我要给你一个反脆弱的概念引。我我我不觉得反脆弱的概念可以应用应用在所有的事情，我觉得这是它比较像是我们缺乏的东西，需要补充。是跃迁，则是说怎么样从平凡的思维变成一个，从平凡的赛道跑到一个比较快的赛道。可是我觉得《生存的十二条法则》这本书哦、嗯，它讲的叫做回归 basic， 回归 basic，、嗯、就是我们每一个人在我们生活面对的各式各样的问题中，我们我们能不能培养十二个态度？这十二个态度呢，只要你好好的去做，你的人生会不一样。所以他有点像是古代那个武侠小说练武功的时候，就是好好把那个政权练好，好好把内功练好。心法。对我，我举个例子来讲，其实像这本书里面，他会教你说，其实我们每个人要学习负责，我们学校为我们自己所做的决定来负责。嗯、那这个、东西讲起来很简单，对不对？可是有多少人能做到？所以这本书我觉得就是白种，建造你内在的的一个好的核心本质的一本书。所以，我后来就想说，哇，这三本书组合在一起真的是一个很完美的一个组合，你知道吗？就是就是要内功有内功，要外功有外功，要比较炫炮的东西有比较炫炮的東西，要有这种比较淳朴的,的东西有淳朴的东西。那要比较要比较这个这个跳脱现现有思维的东西也有。所以，我觉得我就会很推荐这三本书。
0: 好，如果这三本书没有看，就会很可惜哦。第一本书就是《反脆弱》哦，塔雷伯这个，我讲既然谈到反脆弱，他也是这个黑天鹅效应的这个作者啦，然、哦、后所以其实他提了很多很棒的想法。反脆弱是一个非常重要的想法。第二本书是要呃要签啊，要签,、哦、要签古典啊、哦，这个这个这本书我们可以去看一下啊、哦。给大家一些新的思考，哦，不同的方向，更好的思考，这样子。作为一本书《生存的十二条法则》，哎，这本书我没有看，哎，这本书我没有看，这本书我要来去看、哦，大家可以去看一下，很多很多事情也许很基本，但是却很重要，哦，所以哦，反《反脆弱》、《要签》跟《生存的十二条法则》这三本书是 Mira 推荐给我们的书，当然我也要推荐，大家可以去收听，跟我一样，每个礼拜收听 M 观点。其实蛮有趣的、啊，其以我觉得你知道没有？我觉得你听你的节目，呃，应该说专业性也很好，对不对？专业性呃，不管是谈经济啦，谈科技啦，哈、哦，甚至有时候谈一点政治，我觉得专业性当然都很好。这样子，这个见到二点零观点，当然很很充实啦，每次三个主题，四个主题，但是又又还蛮有趣的，<笑>有时候有时候就就过程里面蛮有不会觉得。不会觉得闷啊，就就是觉得不会觉得枯燥这样子，不会觉得说哇这个太硬了贴不下去这样子。然后呃，当然如果要看更进一步的资讯啊、呃，可以去订阅《科技巨头解码》啊、哦，这个啊、呃、每每个月有三四篇不同的很深入分析的文章啊、哦，谈到这些大型的公司啊、哦，不管是 Facebook， 而且啊、呃、，Miu 呢经常就会就会因为有写下来嘛，有说过就会 review 一下。过去的半年，我之前啊，譬如说之前在看，呃，那个 Facebook 啊，很早的时候就谈到 Facebook， 然后谈到很多人跟你的看法可能不太一样，但是你就会印证你自己，就像刚才节目里面谈的，你就会印证你自己的观点，之前说的是不是这样子？那、啊、最新的还有一个叫《成长思维人生学》，这是这是最新的节目嘛？
1: 对，这是这是我们的一个旧的节目改版了，因为我们之前有一个节目叫《人生牛肉汤》，我停更了，停更了可能一年吧。那我后来想说，哎，好多人都敲碗说要听这个节目，可是我当时做人《人成长思维人生学》，我当不，我当时做《人生牛肉汤》，我觉得我遇到个问题，就是我原本做那个节目有一点点想要做一点有点心灵鸡汤的感觉，就是鼓励大家。<笑>然后，可是你知道吗？你听我这个节目听听了，你刚刚我们福哥我们录了这个。一个小时的节目，我说你发现我是一个实用主义者，我是一个效用主义者，所以那种很心灵慰藉的海阔鸡讲不太出来你你，你不会鸡
0: 汤话，<笑>这样你就加对，就,就是我我
1: 想讲，可是我觉得，因为你看我听别人跟我讲鸡汤，我觉得很好啊，<笑>我觉得对我有帮助，可是我自己讲不太出来，所以我后来想着我要改版，我要改版成什么？改版成我自己真的能讲，就是我会从实际的利益的角度来告诉你,你，你为什么要这样做，你人生为什么做的这个改变会变得更好，我会用比较。
0: 比较功利
1: 主义效效用,<笑>用主义的方式来来介绍这些想法，然后知道我我自己怎么改变。所以，我后来节目就改变叫做“成长思维人生学”，因为我想要给大家的东西叫“成长思维”，就是你可以透过每一次听我一集，然后你可能稍微改变一点你的想法，然后你你的人生就会变得更好
0: ，你的人生就会变得更好很好，你的人生就会进步。对，很好，人生变得更好更进步。我喜欢成长思维啊、哦，所以。推荐大家收听 M 观点哦，去看科技巨头解码，还有成长思维人生学哈、哦。那当然也这个不免说推荐一下，大家可以去看一下 F 学院。F 学院开幕到现在第二个礼拜啊、哦，这个我们会已经刚突破 1,300 人这样子，还可以了，还行啊、哦。所以这个也是过去整个一段时间的累积这样，所以希望大家可以、呃、多多来看看我们 F 学院。接下来还会有一些新的、不同的课程上线，这样子啊、哦。那当然，最希望大家可以持续支持我们福哥来聊永不服输，或是订阅福哥来信。福哥每个礼拜也会写一封信给大家啊、哦。然后呃，永不服输 podcast 或是好舒服，我们都会谈呃不同的主题这样子。今天非常谢谢 M 大跟我们来上我们的节目，跟大家聊聊很多很棒的、很实用的、很效用主义的观点，这样子。也希望大家可以去看看 M 大的节目哦。我们下次见。拜拜。